0: In opmaat naar het Formule 1 seizoen van 2023 bespreken wij wat F1 Basics voor nieuwe kijkers.
1: Ben je F1 gaan kijken omdat je wel eens wilde weten wat de vast is all about,
0: maar snap je er eigenlijk niks van? Of snap je niet wat er leuk is aan kijken naar auto's die achter elkaar rondjes rijden op een circuit? In deze afleveringen leggen we je de basis uit,
1: zodat je de volgende keer dat je kijkt iets verder op het puntje van je stoel kunt gaan zitten.
0: Welkom bij F1 Pitcast Formule 1 voor beginners.
1: In deze aflevering gaan we dieper in op... Wie werken er nog meer bij een team? Eerder bespraken we al de coureurs en de teambazen. Mm -hmm. Maar er werken natuurlijk nog veel meer mensen bij zo'n team. Soms zijn dat wel duizend mensen in totaal... die betrokken zijn bij een Formule 1 raceteam. Um, een voorbeeld zijn de monteurs. Mm -hmm. Die zijn verantwoordelijk voor het bouwen en onderhouden van de auto... En daarbij heeft iedereen zijn eigen specialisatie van de monteurs in het team. Dus bijvoorbeeld, één iemand is gespecialiseerd in de wielophanging. Een ander iemand in de neus. en Een ander iemand in de vleugels.
0: Hoe zou je dat zeggen bij een verjaardagsborrel hè? <laughs> hey, ik ben monteur, maar ik doe echt alleen de achterwielophanging.
1: <laughs> ja, en een deel van die monteurs die is dan ook betrokken. Ja, die is ook deel van de pitcrew. Dus dat mm -hmm. zijn de mensen die de pitstops uh,
0: doen. Ja. Die krijgen we eigenlijk misschien wel het meest in beeld tijdens ja. een race.
1: Ja. En daar heb je dan weer geen aparte mensen voor die alleen maar die pitstoppen doen. Dus ja. iedereen die daarbij betrokken is, heeft ook een andere functie binnen mm -hmm. het team. Zo'n uh, team is ook een hele internationale werkomgeving. Uh, werken veel verschillende nationaliteiten door elkaar. Maar bijvoorbeeld bij een Ferrari zie je dat er wel heel veel monteurs Italiaans uh, zijn. Ja. Ze hebben best wel een uh, heftig leven, die monteurs. Uh, zeker nu de seizoenen langer en langer worden, er zijn steeds meer races. Mm -hmm. Want uh, ja, je moet veel reizen en soms van de ene race naar de andere race is het echt in een, een heel ander werelddeel. Dus je hebt veel jetlags. En tijdens dat raceweekend heb je ook weinig slaap, want je, je werkt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En je hebt natuurlijk uh, te maken met echt een hoge druk.
0: Ja. Er zijn wel wat regels uh, bijgekomen. Ik geloof dat vroeger inderdaad uh, er eigenlijk geen band zat op uh, wanneer ze moesten stoppen met werken. Tegenwoordig is er wel een klok waarop op een gegeven moment alle boksen gewoon dicht gaan uh, tijdens een weekend. Eigenlijk ter bescherming van uh, deze mensen. En altijd als je in een kwalificatie bijvoorbeeld een, uh, een coureur ziet crashen. Kijk, hè, voor de tv kan er misschien een beetje een spektakel zijn en jij kan balen omdat jouw coureur misschien uh, achteraan uh, moet starten. Uh, maar voor die jongens denk ik altijd ook, oh ja, die mogen nu dus echt aan de bak om te proberen... om die auto toch weer uh, uh, zo klaar te maken dat die zondag toch wel mee kan doen. Uh. Yeah. Nou, dus inderdaad die monteurs uh, heb je, maar er lopen er inderdaad nog meer uh, rond in zo'n uh, team. En dat zijn ook de engineers. Nou, daarvan heb je er ontzettend veel, want hè, Formule 1 is een sport die gaat om het bouwen van de beste auto. Dus je hebt uh, heel veel mensen nodig die daar inderdaad verstand van hebben om dat te te ontwerpen, maar ook te blijven ontwikkelen. In het algemeen is een engineer eigenlijk iemand die op basis van de data... want in zo'n auto zitten ontzettend veel sensoren... dus er komt heel veel data binnen... Uh, maken zij samen met de coureur de beslissing over de afstelling van de auto... en input voor strategische beslissingen tijdens bijvoorbeeld een race... maar ook uh, tijdens de kwalificatie. Uh, dus daarvoor, uh, daar gaan we nog later op in... Uh, hoe zo'n weekend er nou precies uh, uitziet... maar je verzamelt eigenlijk al data tijdens die trainingen... Uh, om het zo goed mogelijk af te stemmen voor de, de kwalificatie en de race. Nou, een paar voorbeelden zijn de design engineer. Dat is de engineer die uh, met name in de fabriek is uh, die echt de auto ontwerpt. Uh, net zoals vorig jaar was er een grote reglementswijziging. Uh, uh, auto's moesten echt bijna from scratch, zou je kunnen zeggen, ontworpen worden. Uh, dan zijn die design engineers aan zet van... Uh, ga binnen de regels die er zijn maar de beste auto uh, eerst op papier zetten. Of ja, tegenwoordig digitaal papier natuurlijk.
1: Ja, doet Andrew Newey van Red Bull nog steeds met de hand. Ja, begrepen. dat klopt.
0: Ja, Die heeft het liefst gewoon nog een potlood uh, vast. Ja, in die zin van de oude stempel. Maar goed, het werkt. Hè. Hij, hij maakt op dit moment de beste auto. Um, nou ja, dan is die design-engineer klaar. Kan die auto gebouwd worden? Dan heb je nog een aantal engineers... die eigenlijk tijdens uh, een raceweekend heel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld de Chief Engineer Trackside... Dat is degene die... Uh, verantwoordelijk is voor de betrouwbaarheid van de auto, maar ook degene die contact heeft met de wedstrijdleiding. Het kan zijn dat zij tijdens een weekend iets nieuws gaan proberen of misschien een wijziging aan de auto uh, doen voor de setup. Zij moeten dan eigenlijk in contact blijven van is dit nog binnen de regels? Uh, kan dit zo wel?
1: Ja, dat gaat dan over het technisch reglement.
0: Ja, ja, van de FIA inderdaad. En ja, je kan begrijpen dat teams daar heel erg op het randje zitten eigenlijk van wat kan en mag. Zo Bijvoorbeeld zo'n licht mogelijke auto, omdat dat gewoon veel sneller is. Dus dus uh, daar zoeken ze iedere keer wel een beetje de rand van de regels op. Zo'n uh, so chief engineer trackside kan de coureur ook nog wat tips geven over zijn rijstijl. Dus dan kan hij bijvoorbeeld aangeven, uh, je moet wat rustiger aan gaan doen, je moet gaan sparen. Want bijvoorbeeld je remmen zijn aan het oververhitten of je banden gaan te snel op. Zij zijn eigenlijk degene die die data aan het monitoren zijn en daar uh, uh, tips over geven. Dan heeft iedere coureur een eigen race engineer... Uh, GP, misschien wel de bekendste van uh, Max Verstappen, Gian Piero. Uh, dat is ook degene die in principe alleen communiceert met de coureur tijdens een race. Uh, Naast nou ja, heel, soms hoor je ook nog wel eens een teambaas uh, wat zeggen, maar eigenlijk is het altijd de race-engineer. Uh, dus ook de, de input van de andere engineers wordt eigenlijk via die persoon aan de coureur doorgegeven. En het verschilt nogal per coureur wat ze willen weten. De een wil echt ieder rondje een input krijgen over wat is het gat naar mijn, uh, de, mijn achterligger en mijn voorligger. Uh, in welke rondetijd rijd ik? Terwijl andere coureurs daar misschien wat meer zijn van joh laat mij mijn werk maar doen. Ik voel als het ware wel of ik uh, goed bezig ben. Uh, en een andere engineer die we nog willen uitlichten is de performance engineer. Zij zijn degene die op de telemetrie van de auto letten. En op basis daarvan kunnen zij dan weer de tips geven... met name voor de afstelling uh, van de auto... die dus zo van belang is voor de kwalificatie... voor je snelste rondje, maar ook uh, uiteindelijk voor de race. En er zijn een aantal dingetjes in de auto die echt tijdens het rijden nog kunnen worden gewijzigd. Soms zelfs per bocht kunnen verschillen. Denk aan een rembalans. Vraag me niet hoe ze het doen, maar coureurs <laughs> kunnen dat vanuit de auto uh, wijzigen. Ja, of die voor, op de voorwielen zit of op de achterwielen meer. Ja, ja, precies. Um, en uh, ja, eigenlijk geeft die engineer, de performance engineer, eigenlijk de tips van... Hey, in, in die bocht is het misschien handiger om je rembalans bijvoorbeeld wat uh, te veranderen.
1: En dan heb je nog een heleboel andere. Die, die we niet allemaal zullen noemen, maar een paar zullen we er even uitlichten. Je hebt een chief strategist. Dus die bepaalt de overall strategie van het, uh, van het team. Uit, uiteraard in samenspraak met coureurs en, uh, en de andere engineers en zo. Uh, dus die bepaalt wanneer doen we een pitstop en welke banden gaan we er dan uh, onder zetten, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Je hebt een sporting director, die heeft contact met de wedstrijdleiding over het sportief reglement. Dus de, ja. de spelregels tijdens de race eigenlijk. Maar die maakt ook de call voor de monteurs als er een pitstop aankomt. Dus dat de monteurs naar buiten moeten rennen met de banden. Mm -hmm. Je hebt een heleboel uh, PR-mensen. Ieder team heeft volgens mij allemaal videografen en mm. fotografen ja. meelopen. Uh, maar je hebt ook de, de mensen die de interviews regelen natuurlijk. En na de race moeten de coureurs uh, allemaal verplicht... naar een plek waar ze interviews geven. En daar zie je altijd dan iemand van het team naast staan... met een opnameapparaatje. Yeah. Uh, je hebt mensen van de hospitality... dus die de catering doen voor het hele team... en voor de gasten van het team. Mm -hmm. Je hebt chauffeurs die de trucks rijden... met alle spullen van, uh, van race naar race... En dan heb je natuurlijk ook nog uh, de werknemers die op de fabriek zitten. Ja. En die zijn ook tijdens de race nog actief. Want dat noemen ze ook wel eens de virtuele garage. Want die uh, zitten ook tijdens de race gewoon mee te rekenen... Uh, over wat goede strategieën kunnen zijn.
0: Ja, ja dan heb je het uh, grootste deel van het personeel hebben we dan waarschijnlijk uh, gehad... Uh, en zoals je inderdaad zegt, van ja, een deel van dat personeel is dus wel met name actief uh, op de fabriek uh, van het team. De meeste fabrieken van de Formule 1-teams uh, bevinden zich in Engeland. Een aantal natuurlijk in Italië. Denk aan uh, Ferrari, maar denk ook aan uh, Alfa Tauri. Wat ik altijd wel interessant vind, omdat die wel een link hebben met Red Bull... maar dus de fabrieken over twee landen wel uh, verdeeld zijn... Uh, en wat je dan bijvoorbeeld in, uh, in Engeland ziet, is dat die teams ook een hele nauwe samenwerking met universiteiten universiteit hebben. Want zij willen natuurlijk voor met name die engineers, de monteurs, echt het beste van het beste. Dat moeten jongens zijn die inderdaad nou ja, sowieso zeg maar, briljant zijn in hun uh, denken en doen. Uh, en dan die samenwerking met de universiteiten leidt er eigenlijk toe dat dus de beste jongens ook echt bij die teams uh, terechtkomen. Hopen we ze in ieder geval. Um, en zo uh, is een team eigenlijk samengesteld. Dan hebben we volgens mij de belangrijkste mensen gehad.
1: Ja, want je qua fabrieken in Engeland... volgens mij nog ziet, die liggen ook best wel dicht bij elkaar. Hè? Ja. Dus dat noemen ze dan de Silicon Valley van de Formule 1, geloof ik. Ja. Een hoge concentratie aan, uh, aan de fabrieken. Ja. In de volgende aflevering gaan we het hebben over... het seizoen, de circuit en de start van het raceweekend.